0: Mais um, hoje tem BET. Eu sou Celso Xigami e reuni aquele time de respeito aqui: João de Andrade Neto, João Grilo, Fred Figueroa e também Pedro Pato e Tiago Barbalho, esses últimos experts no mercado de apostas e que estão com a gente nessa empreitada, né? Junto com a turma do BET Nacional, representando a turma do Bete Nacional, né, é, e além disso temos aqui Rafael Estevam, o relógio, que tá, infelizmente, é, para, para mim, pelo menos posso falar isso, é, tá deixando, velho, o, a edição do nosso Hoje Tem Bete, companheiro tá com os projetos aí, tá trincado, e, é, para minha tristeza, estamos gravando pela última vez aí, com a edição de áudio do nosso querido Rafael Relógio, João. O projeto é o
1: que? Ele vai se dedicar inteiramente às apostas, né? patinho agora vai vai virar o que? Vai virar tipster. Vai virar tipster agora. Merecido.
2: Merecido, merecido.
1: Já teve teve a benção,
2: viu, Relógio?
1: Teve a benção do Pato. Ah, Só
2: seguir agora.
1: Agora agora é só ganhar dinheiro. Só ganhar dinheiro.
0: Mas ele sabe que eu desejo a melhor sorte do mundo, muita luz, muito amor no caminho de Rafa, porque ele é um cara 100% velho. Mas tenho certeza que vai ser muito bacana o caminho aí que ele está escolhendo. Mas vamos seguir aqui com o nosso programa, tá? Onde analisaremos, João, veja só. É temporada 2021, camarada já tá trincada. Aí até já vai Mentira, mentira, mentira. Virou o ano?
1: Foi virou o ano? É, virou o ano. <risos> Feliz ano novo! Feliz ano novo pra você! Feliz ano novo, Céu meu. Pato, Tiago, Todo mundo aqui, todos os ouvintes. Feliz ano novo! E pra para Fred, não para Fred. Fred, 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 Feliz ano novo também. Porque tá no grupo. Tá aí, Se for bom para Fred, é bom para a gente também.
0: É verdade. Então, beleza. Feliz ano novo para todo mundo, a gente tá começando a focar agora 100% é, na, na temporada 2021, né? E em relação a essa temporada 2021, a gente vai mergulhar de cabeça, na verdade, nesse programa que a gente vai arrematar, né? A temporada 2020, já que vamos dar também nossos pitacos para Grêmio e Palmeiras, que é uma tal de final da Copa do Brasil, tá? jogo que vai rolar no domingo. A gente vai começar falando da Copa do Nordeste, neste sábado, João, a bola começa a rolar para a edição 2021 do Nordestão, da Lampions, competição que a gente adora cobrir, que a gente realmente tem uma afinidade muito especial, a gente enxerga... Como a, a, o ressurgimento né, da, da competição está ligado também ao crescimento é, do, da performance dos times aqui da região, e a gente vai ver a bola começar a rolar para essa edição 2021. João, queria que você falasse aí em forma mais, mais objetiva qual a tua expectativa para essa edição. Nelson, você,
1: foi, você foi muito feliz de falar de quanto a gente gosta da competição, né? Porque é, as competições, assim, Campeonato Brasileiro, né, Série A, Série B, Campeonato Pernambucano, Campeonatos Estaduais, como tudo, todo, já é, é algo automático, né? É uma coisa mais você joga e. Mas você, não, você gosta dos seus times, obviamente, mas você não tem afinidade pela competição em si. A Copa do Nordeste, você gosta da competição. É como se fosse. Você gosta tanto tanta Você gosta do seu time, torce para ele ganhar, mas a Copa do Nordeste você tem um carinho especial. Pelo menos eu tenho um carinho especial. Porque é uma competição, velho, assim. É importantíssima para a região. É uma competição que, que mexe é, é, com uma autoestima de várias torcidas. Sabe? Assim, é, e, e não por acaso é, a gente está vendo clubes, centros no Nordeste que eram centros secundários ganhando força. Né? Alagoas, um CSA, disputou uma Série A recentemente, quase que volta. Né? O crescimento do próprio Confiança, que disputou uma Série B. É, depois de muito tempo e disputou e, e permaneceu. Né? Assim, é, é o São, Sampaio São, São assim É talvez uma, um grande exemplo, né? que inclusive foi campeão da Copa do Nordeste. Então, é, a Copa do Nordeste ela democratiza assim, a, o crescimento da região, que ela sai de, de Pernambuco, Bahia e Ceará. Os outros centros começam, a, dentro dos seus degraus, assim, a crescer também. O próprio o Piauí. O Piauí vai ter o Autos na, na série C. Que era coisa que o futebol peorense não tinha muito tempo, representa na Série C. E o Alto está na Copa do Nordeste. Então, assim, são. são é, é, se você olhar com mais carinho e passar uma lupa, você é, vai conseguir identificar que o crescimento desse, desses estados também está atrelado um pouco à Copa do Nordeste. Então, por isso que eu vejo. A, eu, 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 eu trato a Copa do Nordeste como uma competição que você guarda no, no coração também. Você, você cuida dela, sabe? É, é uma competição que faz muito bem a região. Então eu acho que vai ser uma, uma, uma competição é, muito legal, mais uma mais uma edição muito legal. Infelizmente ainda tem assim, público, né, por conta da pandemia. Mas assim e o formato dela é muito legal, né? Com dois clubes, dois grupos, um, um time de um grupo enfrentando um time de outros, o que obriga a ter clássico, né? você assim, só nessa nessa primeira rodada você vai ter... Você... Ah, o jogo que abre já é um jogo pesado, né? Assim, na, pra região. Vitória e Santa Cruz. Dois times de camisa, dois times de tradição, dois times é, 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 de torcida, sabe? Então... E, então já outro...
0: fala, João. Já fala da tua expectativa aí para esse Vitória e Santa, companheiro. Então, vamos lá. O jogo você...
1: É o jogo que realmente abre a competição. O primeiro jogo, está marcado às 16 horas, é o primeiro jogo da, da competição. É, é um Vitória início de reformulação também né com, com o Chagas ali, o treinador Rodrigo Chagas permanecendo né, na, na à frente do, do Vitória, ele que salvou ali o Vitória eh, ano passado da, da, da queda para a Série C e é um treinador que ele tá que ele tem uma, uma das missões é enxertar alguns jovens valores no né, Vitória, é um cara que veio da, da base inclusive, isso ele vai ter uma é, é um, é um dos, dos objetivos dele, é uma das, das missões que ele tem no Vitória é, o Vitória que, com esse time novo, é, jogou dois jogos no Campeonato Baiano, empatou em 3x3 na estreia e venceu 2x1 no último jogo, venceu o Atlético de Alagoinhas. É, mas, é um, nesses dois jogos mostrou um, um poderio de ataque bem interessante, né? Com é, cinco gols em dois jogos. Então, é, um, é uma vitória é, oxigenada, digamos assim, para excelência temporada e vai ter, nessa estreia da Copa do, do Nordeste, o é o principal desafio, né? Porque o Santa, do outro lado, o Santa é um time é, que conseguiu manter alguns jogadores importantes do ano passado né, Paulinho, Chiquinho, Didira, Pipico e é, tá também, por conta de uma. É uma diretoria nova que tem. Vai, tem menos, menos de duas semanas no poder, né? É, essa diretoria foi com uma, uma, uma diretoria de oposição, ou seja, teve, teve toda uma transição aí e que vai ter que ir para o mercado contratar, né? Então. É, é um time, o Santa Cruz é um time que mescla, nesse momento, mescla de fato, é, experiência desses jogadores que eu falei, né, da, da, da base que ficou do ano passado, com muito garoto. Né, muita gente, muito menino, jovem aí, da, da base do Santa, que vem pedindo passagem, já há algum tempo, o Léo Gaúcho, na estreia de Santa Cruz, Santa Cruz 2x0, o Léo Gaúcho fez um gol, inclusive foi um gol do Pipico e um gol do Léo Gaúcho, né, também simboliza essa mescla aí de experiência e juventude do Santa, tem é, o Cabeleira, é, tem um João, um João Cardoso que é o que é o, o meia que é muito muita gente fala muito bem dele é, vez, eu também acho que é um, um jogador potencial então vai ser um duelo um duelo de de times que estão é, é, se reformulando dentro da medida, da medida possível e com muitos garotos então eu acho que vai ser um jogo pode ser um jogo de muita velocidade de muita é, trocação ali de, de ataque vai ser um jogo bom para ver eu acho que vai ser um jogo bem interessante de se ver é, tá, o Vitória eu, eu vejo com um leve favoritismo aí por conta do que estavam jogando em casa, tem é, um elenco é, de Série B né, contra um Santa que não conseguiu acesso. Mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante se ver. E, e eu acho que o Vitória é o favorito, mas eu não descarto. Eu não, eu não vejo com um absurda um empate ou mesmo o Santa Cruz surpreender lá no, no Barradão, não. E eu sei que é quem, essa parte de estatística Thiago gosta muito, mas eu vou dar uma aqui, porque essa aí eu fiz uma matéria para o Enem 45, aí eu tô com a, a bola tá quicando na minha mão. Né? O, o Vitória vai defender um tabu contra o Santa Cruz... que eu achei absurdo... assim quando, quando eu soube... O, o Santa Cruz... ele nunca venceu o Vitória... em Salvador... em competições oficiais... nenhuma... nem Série A... nem Série B... nem Copa do Nordeste... nem Copa do Brasil... nunca... na história... em jogos oficiais... em competição... o Santa Cruz venceu... o Vitória... jogando em Salvador... eu acho isso... um tabu... assim... dos maiores... e, 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 é, surpre- e é, gente, é surpresa... e para muita gente... de surpresa... são 13 jogos... E não é um tabu de muitos empates, não. São 13 jogos com 11 vitórias do Vitória Ufa. e dois empates. O Santa Cruz já conseguiu dois pontos em 13 Ufa. jogos em Salvador. Pois
0: Como é. é.
3: Oi, o, o, João, é, é, mas Fala. eu tenho um, um contraponto aí pra você, viu? Desde 2000, essa história tá mais ou menos assim, invertida assim, né? São 7 jogos.
0: Mas Santa é no que... geral, né? Jo... Não, é, no geral, jo... no geral. É. São, cinco,
3: são cinco em Recife, né? Na realidade. Aí são... é uma vitória do Vitória e um empate em Salvador. E em Recife, um empate e quatro vitórias do Santa. Na realidade, aí de, de 2000 para cá, o Santa Cruz ganhou quatro vezes, dois empates e uma vitória do Vitória. É,
1: vai... o, recorte que eu, o recorte que eu fiz aqui foi um recorte dos jogos em Salvador, em que foi a certa partida. É. Então, são 13 jogos em Salvador, com 11 vitórias do Vitória e dois empates. O último jogo foi empate. Um o último jogo foi empate do brasileiro em 2016, lá em, no Barradão, 2x2. O, jogo, o Santos tinha grafite, né, aquele time de grafite de Ken e tal, foi 2x2 dois dois. mas é um, é um histórico pesado demais,
0: que pesa muito a favor do Vitória Ô Pato é, aqui no Beto Nacional, as odds são as seguintes, é, o Vitória tá pagando 203 no triunfo dele, é, a vitória do Santa Cruz tá pagando 4,28, o empate tá pagando 3,53. você acha que essas odds refletem um pouco esse retrospecto que João tá, tra- tá trazendo Pato?
2: Olha, nessa queda de braço aí é, na primeira rodada da Copa do Nordeste, eu vejo o Santa mais entrosado, certo? Por isso, nesse momento, eu vejo o Santa com um time mais compacto, certo? O Santa tem mais jogadores que passaram mais tempo jogando juntos, certo? O, o Vitória, na verdade, está ainda tá buscando a reformação, contratações, é, refazendo, juntando os cacos é, do final da... Da série B, já que o Santa e o Santa vem com uma base boa da série C, uma, uma base que jogou a série B em, em, em um nível muito forte, né? Como a gente acompanhou, né? vários jogos de invencibilidade. O time do Santa hoje eu acho que, que eu não vejo esse favorito todo por vitória. Na verdade, eu a minha a minha, a minha bet para esse jogo é Santa, mais empate é um 1,68. Eu vou contra a história, vou contra a estatística. Eu acho que é bem interessante aqui. É, o Vitória, como eu falei, passa por esse processo de reformulação é, de elenco e vai, vai, vai usar essa, essa Copa do Nordeste aí e tanto com a Copa do Nordeste como o estadual para realmente se fortalecer e montar o time ideal para jogar a Série B, é, que, é o grande, que é o grande foco da equipe. Então, é, aqui eu, eu, eu vejo o Santa com uma leve vantagem para esse jogo, tá certo? Até pagando bem, né? Torcida. Então, é. Então, até porque não tem torcida, certo? não tem torcida, então é, é, apesar de estar jogando fora de casa, não tem mais aquele peso que tinha antigamente. né? É, então é isso. A é Santa 1, 1,68. E acredito acreditei que o, o Santinha pode buscar essa primeira vitória na história fora de casa contra o Vitória.
0: Tá vendo aí? É, Tiago, só para amarrar, você já apontou esse retrospecto recente geral, mas qual seria o seu palpite aqui para a Vitória e Santa?
3: Celcinho, como eu tinha falado anteriormente, né, desde 2000, foram sete jogos, quatro vitórias do Santa, dois empates, uma vitória do Vitória no geral. É, analisando nesse recorte aí, é, dessas sete partidas, é, é uma média altíssima de gols, 3.14, né, são 22 gols em sete jogos, é, 71% desses jogos terminaram é, over 2,5, que significa mais de 2,5 gols né, e que, né, que, que na bet nacional né? tá pagando uma odd excelente porque se essa partida terminar com 3 gols pelo menos o apostador ele vai ter 110% de retorno, outra estatística interessante dessa partida é que nesses 7 jogos 85% deles terminaram com ambas marcando né, é e tá com a odd aqui, do ambas marcas, 1.94, ou seja, 94% de retorno. Como é um começo de temporada, é... não sei se vai pesar essa falta do entrosamento, mas Pato pontuou aí, o Santa Cruz vem de uma base boa da Série C, então eu ia nessas duas opções aí, ambas marcas sim, e mais de 2,5 gols
0: a 2,10. Bom, e no domingo... Tá, teremos outros jogos no sábado, daqui a pouco eu passo as ordens, mas agora a gente vai jogar vai analisar dois jogos do domingo, a começar por Esporte e Sampaio Corrêa. Então, Fred, é, queria saber qual é a sua expectativa aí para esse Esporte e Sampaio, que é sempre um adversário complicado para o Leão, né? E tende a ser
4: novamente, Celso, porque é um jogo daqueles em que O grau de atenção, o grau de concentração, o grau de entrega, ele não é regulado automaticamente. Já há um debate, e houve esse debate, a gente teve na live de quinta-feira esse debate, inclusive eu e você, sobre o grau de foco da última partida. né? Você que fez o jogo, comentou o jogo, identificou que... Alguma alteração, né? que identificou que já não era mais aquela concentração que existia antes de confirmar a permanência. né? Porque realmente era o foco que moveu e que mobilizou o esporte. Agora, essa impressão do jogo do Atlético Paranaense, ela para mim se dá muito, porque sempre que o esporte sai da da sua zona de sobrevivência, eu não vou chamar de zona de conforto porque de confortável não tem nada né mas da sua zona de sobrevivência zona de sobrevivência é outra parece que o cara tá, é.
0: tá ali a 5 mil pés de altitude no, no, no acampamento do,
4: do Everest, não dá pra respirar ainda né? é, exatamente, aí tenta sair dá errado então eu acho que a perda de foco é, ela é muito mais causada, porque quando o esporte sai dessa zona de sobrevivência de segurança ele passa a errar muito, isso vai mexendo, vai desconcentrando, né? tamanha Tamanho quantidade de erros, e a gente pode lembrar de um jogo que para mim simboliza muito isso, que é Corinthians Sport, né? aquele 3x0, se não me engano, 2x0, que foge o placar, agora que o Sport tomou já recentemente, já na reta final do campeonato. Mas trazendo, né? virando a chave, não é tão fácil virar a chave, a gente está ainda muito em cima do brasileiro, e é natural que esse primeiro jogo tenha elos, virando a chave para domingo, a gente vai ter um esporte mexido. Os principais jogadores vão receber uma uma semana de folga, só se representando na quinta-feira. Não sei se disputam a segunda rodada, imagino que também não. O esporte deve ter um time bem mexido, nas duas primeiras rodadas da Copa do Nordeste. E o que a gente deve ter em campo domingo é uma versão enfraquecida tecnicamente do time da Série A, com menos concentração natural, com menos intensidade, com menos alerta e com a obrigação natural de tentar se impor. Voltando para o desenho da Copa do Nordeste 2020, do Pernambucano, da Copa do Brasil, onde tudo deu errado. Seria muito interessante se Jair Ventura conseguisse, para esse domingo, segurar o foco, sustentar o foco por mais 3, 4 dias, inclusive também sustentar o seu modelo mais inteligente e mais frio de jogo. Não acho que tem que ter 3 zagueiros em casa contra o Sampaio. Acho que pode voltar a jogar com dois zagueiros, acho que pode voltar a ter um time em termos de distribuição de funções mais equilibrado. Porém, mantendo sempre a estratégia de primeiro ser sólido atrás, primeiro ter uma força defensiva, primeiro proteger o gol, recuperar a bola e só tentar trabalhar com o máximo de segurança. Não sei se o esporte terá essa postura. Eu acho que vai haver um flerte natural com a tentativa de imposição. É muito natural. O Sampaio Corrêa não é um bicho papão, um time que vem da Série B, também passando por mudanças, na verdade, passando por mais mudanças do que o esporte que ainda nem iniciou né, a sua transformação, o que que deve acontecer nas próximas semanas, mas para essas duas primeiras rodadas, como eu falei, terá muitos desfalques por opção. Então, com essa interrogação do esporte... Com a já conhecida dificuldade do setor de criação do esporte, o esporte é um time que tem muita dificuldade de construir jogadas ofensivas. E vai ter, possivelmente, Gustavo, garoto Gustavo na meia, possivelmente Juba, né, atuando de um lado, Everton do outro, Hernani Brocador, de centroavante, ou Mikael, não sei qual dos dois vai ser o escolhido. É uma versão muito enfraquecida. Uma versão que eu não tenho confiança que ela crie gols crie chance de gols contra nenhum time. Se fosse o Veracruz, se fosse o Salgueiro, eu não estaria fazendo diferença, uma diferença, uma análise tão diferente em relação ao Sampaio. O Sampaio traz mais riscos, mas a dificuldade de fazer o gol, ela seria próxima. E por isso, é... Minha visão é de um jogo aberto, de um jogo com alta possibilidade de empate, a gente vai ter Pato, Thiago aí trazendo a visão deles, que é muito mais nesse sentido de tentar direcionar um caminho para o placar final da partida, mas eu vejo o esporte apenas com favoritismo natural, o favoritismo de camisa, o favoritismo de Ilha do Retiro, o favoritismo de C-Série A, são três fatores fundamentais para qualquer jogo, tá? É o clube mais tradicional, é o clube de maior potencial técnico, mesmo com tudo que eu falei, e joga em casa. Isso aqui é tudo muito relevante. Esses três pezinhos dão o favoritismo, para mim, formal, obrigatório do esporte. Agora, dentro de campo, prevejo muita dificuldade. Prevejo jogo feio, prevejo jogo de poucas chances. Então, não me surpreenderia se o esporte tivesse uma largada ruim, Nessa Copa do Nordeste. Mas vamos ver. Ao ao mesmo tempo que tem esse cenário, não há dúvida que jogadores que vão entrar em campo estão num, num ritmo de desempenho físico muito acima de qualquer início de temporada. Everton, o próprio Thierry que vai jogar, eu não sei se Betinho vai jogar, mas Ricardinho, Ronaldo, sabe? Jogadores que estavam jogando a Série A regularmente, Prata... Não sei se se, se, Tavares, se Tavares está entre os, os que vão para as férias ou não, mas esses jogadores que vinham sendo acionados, Sander, eles vão ter um, uma, um vigor físico muito diferente de primeiro jogo de Copa do Nordeste. Então isso também pode acabar colocando mais um pezinho daquela balança favorável
0: aos pontos. com muita curiosidade em relação a isso aí, Fred, porque essa peculiaridade da virada da temporada 2020 para 2021, realmente eu nunca vi. né? Quero ver como é que os times de maior qualidade técnica vão enfrentar, qual qual vai ser o nível de performance deles né, para esse encontro de começo de temporada, que normalmente acaba sendo um pouco é, abaixo do, do esperado, né? Por falta de ritmo, porque ainda tá pegando é, uma forma física mais perto do ideal. Então, também... Dedinho,
1: só, só, eu queria só falar depois, do dedinho do Sampaio. Sim. Porque, só para só reforçar o que o Fred falou, assim, eu acho que o esporte leva a favor pelos, pelos aspectos que o Fred falou, e também, por outro lado, o Sampaio, que a gente vem acompanhando o Sampaio, né? Com, com o site com o N45, tá com notícia do Sampaio também, o Sampaio... Ele perdeu os principais jogadores da Série B, né, Marcinho e Caio Dantas saíram. O treinador saiu. Né, mudou o treinador. Hoje é o Rafael Guanás, que era. veio da, do Sub-20 do Atlético Paranaense. Né, ele é o primeiro time profissional, digamos assim, que, que ele comanda. E o Sampaio foi para o mercado e até agora trouxe. É, é, o Sampaio está seguindo a fórmula que, ele, que deu certo no ano passado, mas nem sempre dá certo sempre. Quer pegar jogadores que ninguém conhece. De mercados muito periféricos e, e, e ver se está certo. Tem que ter um olho muito bom para isso. É, mas é uma incógnita. Mas assim, eu, as contrações eu estou vendo muito abaixo. Por exemplo, o Dudu, que foi reservaço do Náutico jogou muito mal no Nautico, eu é hoje é titular do ataque do Sampaio. Aquele Dudu que não fez nada no Nautilus. É, então é um time muito. Eric Daltro no lateral também, que era do Náutico lateral esquerdo foi emprestado para o Guarani, jogou pouco no Guarani e hoje é titular no Sampaio. Então, o Sampaio mudou e eu vejo o Sampaio muito enfraquecido para esse início de, de temporada. Venceu os dois jogos que ele teve no estadual, venceu por 4 a 0 os dois jogos mas também, não é parâmetro para nada, porque o Campeonato Maranhense, o nível é muito, muito baixo. Venceu o Bacabal e São José, não, não é parâmetro. Então, é, eu vejo o Sampaio muito enfraquecido, o que fortalece
0: a tese de Fred de que, mesmo o esporte também mexido, o esporte é favorito. É, Pato, com partidas nesse perfil, né? Com tantas incógnitas aí em relação à escalação, em relação a nível de, de intensidade mesmo, é, as odds ainda não estão liberadas, né? Aqui no Beto Nacional.
2: Mas qual é o caminho que você vê aqui para esse jogo, hein? É, vamos, vamos analisar aí como é que vai ser essa mudança de rotação do esporte, né? Até porque a no nível de competição. É, é, uma dureza, que é a Série A, o esporte engatado na quinta marcha, e agora tendo tenho que voltar para a primeira marcha, em, tanto no Campeonato Pernambucano, como, como na Copa do Nordeste. Eu assisti o jogo do esporte contra o Veracruz, é, foram dois tempos distintos, na verdade o esporte venceu de 3 a 1, né? Primeiro tempo muito ruim, e segundo tempo muito bom, é, vai ser mais ou menos esse time que deve, deve ir a campo, né? mesclando com alguns outros jogadores alguns reservas que não jogaram contra o Atlético Paranaense vai ser um esporte mais fortalecido do que jogou contra o Veracruz o Sampaio ele vem vem, a Bolívia querida a nossa Bolívia querida vem massacrando né, nesse começo de campeonato maranhense voinho voinho. (risos) é o pai de painho Mas também não é muito parâmetro, né? Os times, times, realmente, o Campeonato Maranhense, os times que jogam são realmente muito fracos. Então, assim, eu espero um jogo que, como como foi citado aí por por João, a equipe também mexeu na sua sua base, né? Que jogou, que fez até uma... Ameaçou uma, uma luta pelo acesso, terminou desandando na reta final... Tem um, tem, um, tem um ataque muito bom, com o Caio Dantas liderando, é, já não é mais assim, né? Então, assim, eu penso que é um jogo que o esporte realmente tem, 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 uma, tem uma certa vantagem aí. certo, certo até porque pega um, um Sampaio Correr que não é mais esse Sampaio Correr que a gente viu jogar. Apesar de estar tá, tá bem aí no Campeonato Maranhense, mas não é o mesmo time. E o esporte, eu conheço a força do esporte. É, pelo que eu vi nesse último jogo aqui pelo que eu vi, a gente sabe dos jogadores de qualidade que são de seriada né? então se tiver uma odds aí em 2 para vencer, o esporte não vencer a dois, é, 2 2,20 acima de 2, né eu acho, eu acho que, que vai vir menor ter... um pouquinho, Pato
4: é, se vier vejo, menor, a camisa não... vai pesar
2: muito é, se vier menor eu não, eu não gosto não se vier dois para cima já fica interessante, eu acho que já é bom ir no esporte aí Vai depender de quanto vier, mas acima de dois podem entrar.
0: Tiago, e qual é a expectativa que você tem a partir das estatísticas né, para esse Esporte Sampaio?
3: Celso, desde 2002, né Os jogos entre esporte e Sampaio Corrêa são jogos parelhos demais. Né? Eu não sei se vocês lembram aí também. Teve um o Sampaio Corrêa conseguiu eliminar o esporte em uma Copa do Brasil na primeira fase
0: tem lá... coisa que o cabo não esquece, não.
3: <risos> Rapaz, eu me lembro desse dia que eu estava no Carnaval, velho, numa prévia de Carnaval, é, esperando uma tava. goleada.
0: Eu também estava. Estava no, no, no paraquedista real e o Sport sendo eliminado. Foi, bronca. <risos> Exatamente.
3: Então, assim, é, os últimos sete jogos, desde 2002, foram três vitórias do Sport, dois empates e duas vitórias do Sampaio Corrêa. É um jogo que tem uma média de 2,85 gols, é, então, a meia até é alta, né, acima do, da, da, da linha de corte, que é 2,5, né, do over 2,5. E, e 71% dos jogos de entre esportes Sampaio terminaram o over 2,5. E, e 71% também terminaram ambas marcando. Eu vou ficar aí com, com, com essas duas opções aí. Eu acho que pode ser... Se bem assim, né? se, se foi esse esporte que terminou o brasileiro, a gente também não sabe, né? Se foi aquele esporte de anda, né? esporte de menos 2,5 gol. É, pelo histórico, é um jogo que tem muitos gols. Mas pelo momento do esporte do ano passado, nem tanto. Mas eu vou ficar aí com a história. Eu vou de over 2,5 e, e vou de ambas marcas sim. E aí tem como, como o Pato falou aí, né? É, a hora de abrindo acima de 2 é que
4: é interessante entrar nesse mercado. Então quem está escutando tem que pegar aí no, na, nas opiniões de Thiago e de Pato e entender o seguinte. Se quando abrir o Bet Nacional a odd tiver 1.7, 1.8, não entra. Começou o jogo, 15 minutos do primeiro tempo, 25, 0 a 0 a vai chegar em 2, 2 e pouquinho. Aí é um momento de, de ver se o esporte está minimamente organizado em campo se o gol não sair no começo, você espera a Ode atingir esse patamar que Thiago e que Pato subliam né, para como valeria a pena. Eu concordo com eles. Eu acho que o esporte com dois, o favoritismo já paga para mim. Eu concordo bastante com essa visão de que com dois, o grau de favoritismo do esporte se encaixa muito bem e vira uma ótima aposta. Então, ela pode ser feita durante a partida. Porque eu acho muito difícil que abra com dois acho que o esporte vai abrir, abrir ali com 1.7, 1.8, porque na dividida, início de ano, a camisa vai pesar.
3: É, Fred, e você falou uma coisa legal aí, né? É, você esperar a partida começar para a de aumentar, é interessante. E se você analisar esse mercado de é, over e under, e de ambas marcas sim ou não, é um mercado que você tem 50% de chance para um lado e para o outro. Já o mercado de money line, né? São três opções matemáticas, né? A vitória para o outro e um empate. Então você tem 33% de chance de de ganhar. Então, como você falou, começa a partida, a gente analisa as equipes e aí você pode entrar no ao vivo. O Beto Nacional
0: permite você fazer aposta ao vivo e é bem interessante. Bom, além de de, Esporte Sampaio, também no domingo a gente vai ter Salgueiro e Bahia, jogo no Cornélio de Barros. João um Grilo, o é, que, é que você acha que o Salgueiro pode fazer dentro do Bahia? Lembrando que o Salgueiro é um time enfraquecido, que gostou abrir mão de, de, de vagas, inclusive na própria Copa do Nordeste, e, e enfrentando aí um Bahia que vem, de certa forma, revigorado pela não apenas pela permanência, né, mas pela conquista da última vaga para a Copa Sul-Americana de 2021, né? É, mas não vai ser esse Bahia que vai entrar
1: em campo, não. O Bahia que vai entrar em e... campo... É o Bahia do Campeonato Baiano. Tá? É o Bahia da transição. Sem nenhum é, 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 titular. É o time que está jogando o, o Campeonato Baiano, de fato. time de aspirantes. Porque o, o Bahia, ele vai... Nem dar... dado
4: vem pro jogo, né, João? Nem, nem o é, treinador
1: nem, vem. Nem, não, não exatamente. Vai ser o time, É o time do, do, do estadual. O time, o time que terminou o brasileiro vai ganhar a folga e vai se representar todo, inclusive, dado só na terça-feira. para ir começar a preparação para. A sequência da temporada. Então, esse jogo da Copa do Nordeste vai ser o time de transição. O que, obviamente, tira a força do Bahia, mas, como você falou, você vai pegar um salgueiro é, muito fragilizado. Assim. O salgueiro estreou, inclusive, vencendo no Campeonato-Americano. É, mas é um salgueiro é, com, cuja a folha salarial, a, a, o maior salário pago no salgueiro é cinco mil reais Tá? É uma, é uma equipe muito é, é, muita limitação financeira, né? O Salgueiro vive uma crise, como você falou, se assim, teve tentou aquela articulação para para sair da para ter a cota, mas não disputar a competição, né? E foi aquela todo aquele rolo com o terminou não não a vaga, né? É, ainda bem que ainda bem que não aconteceu, né? É, não foi não foi permitido isso, Salgueiro Ganhou a cota, vai ter jogar. Se você está ganhando a cota, se eu, tô, eu tô pagando o seu serviço, você tem que me entregar o serviço. Não, não pode ter. Então, mas foi resolvido. Mas é um salgueiro muito fragilizado. Agora, o jogo é no Cornelio de Barros, né? É, tem o desgaste da viagem, tem. Assim, é, jogar contra o salgueiro no Cornelio de Barros, é, na maioria das vezes, é difícil por, 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 por tudo. Inclusive, a, 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 a própria viagem desgaste, né? Um, é, você vai para viagem de avião até é, Juazeiro e pega mais 3 horas ou 5 horas de ônibus é, você tem, tem, tem alternativa, mas, assim, mas é uma viagem desgastante, o jogo não vai ser à tarde, vai ser à noite, também tira o efeito calor, mas assim é, eu vejo, apesar disso tudo, eu vejo o Bahia com chance de vencer o jogo é como se você, cara, esse time do Bahia não tá jogando o campeonato estadual? é como se o Bahia fosse jogar um jogo do campeonato do Bahia no interior isso, o cenário é esse mesmo É, é, é como o Bahia fosse jogar o jogo do campeonato, é, Contra o Juazeirense Fora, é um jogo difícil Mas o Bahia tem condição de vencer viu? Contra o Vitória da Conquista fora sabe? Contra, é, 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 o cenário é esse Mas no, se no Campeonato Baiano Eu apontaria o Bahia Como favorito, nesse jogo contra o Salgueiro Pela Copa do Nordeste Eu também aponto o Bahia como favorito Não é um, um, o favoritismo, mas é favorito Então eu,
0: eu vejo o cenário É, é isso aí Pato, como é que esse favoritismo do Bahia ficaria interessante a partir das odds Beto Nacional? Ainda não estão disponibilizadas, mas onde é que você enxerga que ela passa a ter valor?
2: Rapidinho antes de comentar sobre o jogo. João, imagina só, a gente vai comentar sobre esse jogo né? agora em março. Brasil e Argentina. Imagina se fosse transferido para meio-dia no Cornélio de Barros. Queria ver o Messi jogando lá. <risos> quero
1: ver o é, é, <risos> Messi jogando
2: Com um o gramado a bola
1: quic- quicando mais do que o normal.
2: É legal demais ver, ver aí é, a volta do... tanto do Campeonato Pernambucano quanto da Copa do Nordeste, né? São duas competições que a gente gosta muito de, de assistir e, e, de, e de ver, né? É, nossa, nosso futebol, nossa, nossa terra, né? Mas, então... É, Acho eu, é difícil analisar esse jogo. Esse jogo é complicado porque o Salgueiro teve esses problemas aí, teve essa polêmica aí é, extra-campo no, no. Vocês sabem mais do que eu, né? Teve essas polêmicas extra-campo. Nesse começo de ano, eu não estou muito seguro aqui com relação ao Salgueiro. Também o, o Bahia, esse time do Bahia, é, sinceramente, é muito fraco. Esse time que vai jogar. É, é um time cheio de falhas, cheio de problemas. É, 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 é realmente. É, é só joga com a camisa do Bahia, é só joga com a camisa do Bahia que vai é a camisa do Bahia que vai entrar em campo contra um salgueiro que a gente não sabe em que é, onde está né, em que em que momento está se se está com cabeça para jogar a competição é, realmente não se venceu agora o, o, o afogados uma partida que realmente Jogou, parece deu a vida, né, pra, pra vencer esse jogo. Eu até em alguns momentos pensei que o Afogados fosse vencer a partida, mas. É, acredito que. Que pra esse jogo eu iria de empate, certo? Empate ali acima de 3 a 0 de 3,10, 3 e 20. Tá bem jogado, não precisa proteger também, não, que é um risco maior que a gente vai correr. Eu, eu, é, eu não sei pra que lado realmente é o favorito pra esse jogo. É, vai ser um, um, uma briga aqui de dois times que é, não, 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 não de, de dizer não são bons times aí também é, é, já é demais, mas assim, não joga um futebol que me enche os olhos, certo? Então, nessa dividida aí, eu vou, eu vou de empate.
1: Só um ponto, Céu, só um ponto que eu, eu usei o pior exemplo possível quando eu falo do Bahia. Né? É o Bahia é o favorito, se eu pegar o Juazeirense fora de casa, favorito o Bahia perdeu da Juazeirense na Fonte Nova esse time do Bahia. E vai jogar. Ele perdeu. Não, é muito ele... fraco, é muito fraco. É, é, tipo. Ele, 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 é, é,
5: ele, ele vai jogar horrível.
1: Ele tem dois jogos no Campeonato Baiano. Ele perdeu para Juazeirense na estreia. 2x1. Um, e no, na segunda rodada ele venceu o Doce Mel. Que eu não vou cantar mais a música aqui, já cantei uma vez. Mas é impossível você não ler o nome do Mel e não lembrar da música. Mas venceu. Bom, foram dois gols, João,
4: dois gols de chute de fora da área. Como o ele explicou no programa que a gente grava agora, às quartas-feiras, sobre os estaduais, esse time de transição do Bahia, ele tem um perfil diferente do de 2020. Ele tem um ponto de partida muito mais recente, o de 2020 já vinha do final de 2019. É um trabalho mais planejado. Agora, por conta da pandemia, o trabalho foi interrompido e reiniciado. Então, é um time mais verde, por isso tem mais dificuldade de construção, como o Pato falou, o Pato tentou aí fugir da definição de time ruim, mas são dois times ruins mesmo. Assim, eu acho que não tem muito como a gente fugir dessa definição. E são dois times fracos, dois times com problemas, e a vitória a vitória sobre, sobre o doce mesmo, ela vem com dois gols, belíssimos gols, mas chutes de fora da área. Tá? E, há um, e há um ponto aí para sublinhar aqui. Muitas críticas ao goleiro, tá? Leandro, goleiro muito contestado pelos torcedores, falhou contra a Juazeirense, nos gols da Juazeirense, e falhou mesmo sem sofrer gols nessa partida contra o Docimel, Há muita crítica pela insistência do Bahia com esse goleiro.
0: Bom, é, eu vou passar aqui para vocês é, outras partidas da Copa do Nordeste, cujas odds já estão disponíveis no Beto Nacional. Né? Teremos no sábado ainda a partir das 16, Botafogo da Paraíba 4 de julho, com o Botafogo pagando 1,58 e o 4 de julho pagando 7,05. O empate nesse jogo está com um bem interessante também, pagando 4,24. E a gente também vai ter, a partir das 18,15, autos e confiança de Daniel Paulista, o autos pagando 3,39, time que vem de uma boa temporada de acesso da Série C para a Série B, e é, o Confiança pagando 2,39, o empate aqui tá pagando 3,35 então essas são as odds aí que a gente tem é, disponíveis já no Beto Nacional tá
5: que
1: eu tenho uma simpatia pelo 4 de julho né e é, não, é time, não, não é meu time no Piauí meu time no Piauí é o Piauí cujo o mascote é o Rato Molhado esse é, é, um rato, é, é, um, é um rato com a toalha, é um rato molhado. Por isso que ele mostrou o meu time lá.
3: Então vamos lá, né? 4 de julho a 8,99 é onde aí, viu?
1: Eu e eu, eu, eu aqui não é 4 de julho. Eu não é 4 de julho aqui, mas tem. Até porque esse time do Botafogo aí eu não levo muita fé, não. Rapaz, é, eu, eu,
3: vou, de... ó, eu vou fazer o seguinte: eu 4
1: vou de botar. julho,
3: 4 de vou, julho. Vou... Atual
1: campeão Piauí, esse time lá de ó, Piripiri.
3: Vou botar 10 reais João, no 4
0: de julho. Onde é esse jogo? Não, não. Meu amigo... Ganho... Ah, mas... é, é nomeidão, é
3: nomeidão, é nomeidão. É nomeidão, Ó, é nomeidão. É nomeidão. É nomeidão. Chateou,
0: mas, é quando eu abria a Ode do Beto Nacional, estava 7,05 a odd do 4 de julho. Quando o Thiago falou agora 8,99, deu um refresh e, realmente,
4: 8,99 agora... E quando o é comentário bom. de João aumenta, né, Seus? Tu sabe disso, os homens estão aqui... Já aumentou na hora. Né? É, já aumentou na hora. Veja, eu
1: respeito quem tem uma tacinha. Foi o ator campeão, 4 de julho. Aí não tá por acaso, não. Não
3: foi pro ranking né? É, 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 é título. Ô, João, vamos fazer a seguinte: vamos fazer essa combinada. Autos ganhando e 4 de julho ganhando. Vamos nessa. Aí, aí é muito pior aí na cabeça, né, jovem? Aí é pior aí é. na cabeça. Aí. Ó, sabe, quanto, sabe quanto é que dá aí aqui? Sabe
1: é, tá porque eu não boto? Porque o alto vai pegar o jovem pegado com confiança. E meu time em Sergipe é a confiança. Mas não ah. é pra. é, é olha se o futebol peoiense largar na Copa do Nordeste com duas vitórias, é pra dar print e colar na frente da
3: federação pro um o River, um... Vai ser igual o Vai ser igual o River do ano passado, né? Que nas duas primeiras rodadas o River era, a é, era, Copa era, era do era, Nordeste. É, tirou o Bahia da Copa do Brasil. Foi. Olha, eu é. fiz essa combinada aqui, eu acho que eu vou jogar, viu, só, só, só pela sua dica, eu vou botar 10 reais pra me ganhar 304. Eu me, eu, eu me responsabilizo só pelo 4 de julho.
4: É. 304 por 10? Não, é. vai, eu, boto,
3: eu boto 10, vou ganhar 304. Não custa nada, né? Uma vez na vida. Não, fazer. Não isso. custa nada. é então, eu, eu, eu fui, tipo. Custa, é. custa. Custa 10. É. <risos> Mas aí também se der, né? Aí vale por 30 é, apostas. Vale por 30 apostas. Não
0: é verdade. É verdade, é verdade. É, bom, além disso, eu ainda se aqui na nossa pauta, confronto aí do Náutico pelo Campeonato Pernambucano, o Náutico tá fora da edição 2021 da Copa do Nordeste, mas pega o central na estreia Alvirrubra nesse Campeonato Pernambucano. Eu feliz aqui falando do 4 de julho, aí tu vai me levar do Náutico.
1: É... Rato molhado, né? É rato molhado. O 4 de julho, julho que é o né, pra quem não conhece. O, mas vamos lá, o Náutico o o só tem o Pernambucano para focar. O Náutico não, é, não tem time misto poupa poupar aqui, não tem. É o Pernambucano que tem pra jogar. E vai pegar o Central, que é, é, uma, é o que eu tô batendo sempre nos estaduais. Os clubes que jogam só os estaduais, eles naturalmente já têm muita dificuldade. E no ano sem público, no ano com cota reduzida, no ano de totalmente... Vai começar a temporada dessa forma, é muito complicado ter esses clubes assim, montar uma equipe. E montar, montar uma equipe, pagar em dia, aí. São equipes muito. de folha muito baixa, todas elas, assim, eles estão jogando, é, porque tem que jogar, assim, sabe? É, 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 mas é muita muito dificuldade para esses clubes. Então, e o Náutico com, com força máxima, sabe assim, num, num jogo dos aflitos, eu acho que é o Náutico aí a, não, a, não sei nem a, a Ode, mas é uma barbada aí. É uma, é uma, uma muito. Eu não acredito numa, numa zebra de jeito nenhum. Se se o Náutico tropeçar com o central na estreia, vai ser uma baita zebra e uma baita vergonha também. Eu acho que o Náutico é favorito e é obrigação de ser favorito na primeira fase. O Náutico tem que ser líder da primeira fase, com folga, porque o esporte vai estar dedicado na Copa do Nordeste, Santa Cruz também. né? A gente sabe que quando chega no mata-mata, numa final, Náutico-esporte, Náutico-Santa, aí final, aí vai o time massa, aí vai a força massa. Não tem essa de... num clássico ninguém vai poupar é, é, o time, não. Nem o Santa, nem o é Esporte. Aí você tira essa questão da obrigação. Mas nessa primeira fase eu, eu vejo o Náutico com obrigação, favorito e obrigação em terminar em primeiro. Não pode ficar perdendo ponto, não pode. Ir. Eu acho que o Náutico é muito favorito contra, contra o Central.
0: Fred, é, e o jogo que fecha a temporada 2020 no Brasil é somente Grêmio e Palmeiras. Jogo que passou para as 21 horas, né? Por conta é, da situação da pandemia em Porto Alegre, o jogo é na Arena do Grêmio, e a pedido aí do governo do Rio Grande do Sul, o jogo passou para as 21 horas porque o Estado já está aí é, em, em, naquela situação, naquele cenário de, de toque de recolher, né? Com isso é mais fácil evitar aglomerações. Então. Confronto que inicialmente aumentar marcado para as 16, Fred, vai para as 21 horas, Grêmio e Palmeiras, esse jogaço desses dois gigantes do futebol brasileiro, é, com o Grêmio pagando 2,53, o Palmeiras pagando 3,58 e o empate pagando 2,72.
4: Inclusive decisão acertada né, do governo, porque ele acabou indo na contramão. Quando surgiram ah, as, as informações de que a Bahia ia. adotar o toque de recolher começaram, inclusive aqui em Pernambuco também mudaram os horários dos jogos né? colocaram para tarde justamente para os jogos se adequarem ao toque de recolher mas como nesse jogo existe um potencial daquelas daquelas avenidas né? cercando cercando ônibus, como é uma decisão na hora que você joga a partida para o horário do toque de recolher qualquer pessoa que esteja na rua está cometendo um. um, um descumprindo um decreto. Né? Então, é uma forma de evitar que as pessoas estejam na rua e assim tentar evitar aquelas aglomerações que as torcidas têm feito ao redor dos ônibus, chegando ao estádio, já que elas não podem estar dentro do estádio. Então, é uma decisão é, inteligente remarcar o jogo para um horário noturno, né? ainda que tenha atingido e cheia aí a grade de transmissão da TV. E o Grêmio a trabalha da... com Copa do Brasil, né? Não, é um trabalha. E, só... e à noite, né? Então, para ele, <risos> tá nas condições que o Grêmio é um pouco, né? se acostumou a jogar a Copa do Brasil. Né? É um jogo de ida. Então, é um jogo sempre mais cuidadoso. Ninguém vai querer sair com uma desvantagem. Essa é a regra do jogo de ida. Até o próprio Grêmio, que joga em casa, não será terrível para ele se ele levar pra decisão em São Paulo um empate. Ainda mais num cenário de futebol sem público. Ainda mais o Grêmio sendo um time que tem uma consistência defensiva sólida. Não, é um jogo muito cauteloso. Tá? Grêmio e Palmeiras, dois times cautelosos, se enfrentando numa partida de ida, de decisão. Veja quantos elementos sugerem um jogo aí de poucos gols. Um jogo extremamente disputado. O Palmeiras tem jogado muito mal as últimas... As últimas respostas que a gente tem do Palmeiras são de partidas ruins né? Todo, toda aquela jornada do Mundial um time que parece que deu uma travada, né? a própria final da Libertadores jogou mal e o Grêmio está no último capítulo possivelmente do ciclo Renato Gaúcho né? que já conversa com o Atlético Mineiro parece realmente tá, tá naquele momento do trabalho que não tem mais, mais para onde criar ramificações né? O Renato parece ter já começar a, a cair na armadilha de andar em círculos e todo mundo entender o Grêmio, de o Grêmio ter uma forma de jogar já bem identificada e bem marcada. Então, é, dentro desse cenário, isso é um jogo absolutamente imprevisível, eu não vejo como é, puxar para um lado, os especialistas vão tentar jogar uma luz nisso, mas minha sensação, enquanto já tra- considerando cenários para aposta, cenários para o Beto Nacional, e que o Thiago sempre traz essas opções, para mim é jogo de poucos ou nenhum gol. Tá? É uma partida ali de um, dois gols, no máximo, não vejo muito como ir além disso, não. Eu ficaria ali entre 0 e 1, um, tá? um, entre o um empate uma vitória de, por um gol, por um a 0 do Grêmio. Eu acho que até placar cheio você pode constar nessa partida. Tamanha, tamanha a, 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 o nó que, que os dois times devem trazer para esse primeiro jogo.
0: Pato, é, então, agora chegou a sua vez, velho, de apontar é, qual o melhor caminho para quem quer apostar é, nesse primeiro confronto entre Grêmio
2: e Palmeiras pela final da Copa do Brasil. É De cara, eu já pensei no empate, né, sem, sem, sem querer fazer muitas análises sobre esse jogo, já pensei de cara no, no empate, Aí são duas equipes é, fortes, tá certo? O Grêmio né? Uma pequena vantagem para jogar em casa, mas a equipe, se por aqui por equipe, para mim, o Palmeiras hoje é um pouco mais qualificado do que o Grêmio. Eu na balança aí eu já, já coloquei como empate, só que entrei aqui no Ambeto Nacional 2.72. Realmente é, é um jogo com muita cara de empate. Tá certo. Então, eu gostaria dessa aula de A3, para ser sincero. Para poder jogar, eu gostaria de A3. Acho uma, acho uma excelente aposta, sem proteger nada. Mas como está 2.72, eu vou de empate é, com o Grêmio devolvendo a 1.71. Acho que o Palmeiras ele, ele vai, ele, ele vai para esse jogo sem, sem muita pressão, digamos assim. Porque o Palmeiras já conquistou o Libertadores, que é o principal objetivo do time há anos agora, né? Desde que a, a Crefis entrou. É, a, a, o sonho de consumo do Palmeiras era a Libertadores. E terminou vindo uma temporada em que realmente o Palmeiras é, enxugou, enxugou os custos no elenco. É engraçado isso, né? É, então, assim, vai, vai jogar essa final já sem tanta pressão, digamos assim, se não fosse visto. Se é visto a Libertadores, ia, ia jogar essa final. Realmente um pouco mais... Com uma pressão maior, né? Com uma pressão maior por título. Já o o Grêmio, não tenho nem o que se falar, né? O Grêmio é o dono da Copa do Brasil, né? O time é impressionante como chega na Copa do Brasil, como o Grêmio sabe jogar essa competição e vai para mais uma final. Nas mãos aí de Renato Gaúcho. Acredito que... Não é pra salvar a temporada que seria injusto dizer salvar a temporada. Porque o Grêmio fez uma temporada muito boa. A temporada do Grêmio foi foi muito, muito, muito boa. Então, assim, eu acho que é pra coroar mais um ano brilhante, assim, mais um um ano brilhante da carreira de Renato Gaúcho no Grêmio, né? Então, eu vou querer proteger o Grêmio aí. Eu prefiro proteger o Grêmio aqui por isso. Acho que o Grêmio... É, não, não é que encara com mais seriedade esse, esse jogo, mas eu acho que o Grêmio ele vai ter mais tesão, digamos assim, para ganhar esse título da Copa do Brasil do que o Palmeiras.
0: Tiago, companheiro, é, o que é que o histórico aí desse confronto traz para você e qual o caminho que você indica para os nossos apostadores?
3: Celcinho, nos últimos cinco jogos em Porto Alegre, é, o Grêmio não vence o Palmeiras, né? É, são três derrotas e dois empates. É Algo surpreendente na, na, no meu ponto de vista. Né? É, essa part- esses jogos em si tem uma média baixa, 2.2, eu não acho uma média alta, é uma, uma média de under. É, e 80% desses jogos terminaram under. Eu acho que esse jogo, por ser uma final, é jogo para under 2,5, né? ou seja, menos de 2,5 gols por jogo. É, 60% desses jogos terminaram é, com ambas marcando. Então, é um jogo que, se for nessa lógica, a gente vai aí de 1x1, se ambas marcarem, e under 2,5. Né? É... Agora sim, eu estava até conversando com o Pato um dia desse aí sobre jogos históricos, não sei quem lembra aí desse Grêmio e Palmeiras na Libertadores, 5x0 e 5x1. Você lembra, Celso,
0: desse jogo? Foi um dos, dos grandes clássicos da história do Brasil e é um dos motivos pelo qual... É, tá todo mundo ligado né, nesse, nesse confronto agora pela Copa do Brasil. Né, são dois times é, que, que se dão muito bem nesse formato de confronto, né? De mata-mata. É, eu puxei aqui os, os jogos, né? Os 5x0 que o Grêmio ganhou em Porto Alegre foram três gols
3: de Jardel, um Didinho, um Dinho um de, Dinho, não, de Arilson e um de Assi. Né? E no jogo da volta foi 5x1 para o Palmeiras e São Paulo, pela Libertadores de 95. O classificado foi o Grêmio. O Jardel faz 1x0 um lá em São Paulo. E Cafu marca duas vezes. Mancuso que jogou no Santo, faz um. Paulo Isidoro e Amaral, o grande Amaral, faz outro gol. Então, assim, Grêmio e Palmeiras tem um jogo muito grande, é um jogo de peso. E uma das partidas que, que assim, eu, como criança, me lembro muito desse Grêmio e Palmeiras. Isso vai ser uma grande final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Engraçado
2: que, moleque, que naquela época era Palmeiras para Armalate, hoje vai ser Palmeiras Crefisa.
3: É verdade. É verdade, rapaz, sabe qual era o time do Palmeiras na época? Cafu, Kleber, Antônio Carlos, Roberto Carlos, Amaral, Mancuso, Flávio Conceição, Valber, Miller e Rivaldo. Somente era o time do Palmeiras na época, que foi eliminado. Por Lei, Arce, Rivarola, Dilson, Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Era dois time
2: meu amigo. Ô, oh, Mulejão, é... saudade, viu, futebol, de... futebol brasileiro, década de 90, saudade, viu.
0: Futebol raiz. Era, era
2: o, Grêmio, o Grêmio de Escolari, né? O, o, o... Bom, futebol brasileiro em geral, década de 90. Quando eu digo brasileiro, eu estou me referindo também ao um pernambucano, década de 90, nordestão, década de 90. É, realmente, eu não sei se é, eu, eu tenho esse saudosismo por... Eu, eu, eu era mais novo, né? Ou se realmente... É, é, era o era, era um futebol era outro, né? Assim, eu tinha mais gosto de, de realmente de assistir as partidas, de torcer com mais gosto. É, é, vibrava mais com, com os jogos impressionantes.
0: Pois é. é. Então, Thiago, qual o, o caminho que você enxerga aqui? O que é que você acha que, que vai se desenhar para essa final? Como eu falei,
3: acho que vai ser aí under 2,5 é, gols a 1,43. E ambas marcando a 2.2. Acho ah, que esse jogo aí fica nisso aí, entendeu? Acho que é jogo para um a um.
0: Bom, é, antes de a gente seguir aqui para aquele momento super aguardado do programa, galera, vamos lembrar que até domingo tá rolando aquela super promoção, tá é, que é uma celebração, na verdade, da nossa parceria com o N10 Esportes pela permanência dos quatro clubes da região... Na Série A do Campeonato Brasileiro, né, na elite do futebol nacional. É, a gente inicialmente havia é, lançado o código Nordeste 15, garantindo 15% de desconto nas coleções de Bahia, Ceará, Fortaleza e Esporte. E aí, Tiago resolveu ali, é, no calor da emoção, lançar aí o código Podcast15, que vale para todo o site do N10 Esportes, inclusive a sessão de outlet, ou o que seja, o que te garante aí descontos cumulativos, tá? É, até o próximo domingo, não é isso, Tiagão?
3: Exatamente, Celcinho até domingo, ou seja, tem hoje, amanhã e depois da manhã para a gente fazer as compras aí, né? É, toda a coleção dos times do Nordeste, tênis das principais marcas do mundo, Nike, Adidas, Puma, Under Armour. a gente tem aí é, quem está fazendo beat tênis aí, como Fredão já pode adquirir também sua raquete, sua bolinha lá para praticar raquete de tênis temos bola de basquete boné da New Era para você desfilar aí é, nos principais bares da cidade com um boné diferenciado pessoal do funcional fu- pessoal do futebol, aí do patão jogar o futebol, o f- patão tá agora querendo entrar no, no ramo aí do
0: futevôlei forte viu Santos Homem trabalha. Homem trabalha com futebol e com queda, que eu já vi. Homem é categoria. E, ó, galera, é, fica a dica aqui para vocês, certo? Que é seguir a turma do N10 Esportes nas redes sociais. No Instagram, você vai encontrar eles na n10esportes.com n 10 tá bom? n10sportes.loja. E já que a gente tá falando de redes sociais também, dá aquele toque pra você seguir a turma do Bet Nacional nas redes sociais no Twitter, arroba Nacional e no Instagram Bet.Nacional. Beleza? Detalhe, celcinho no Twitter do Bet
3: Nacional aí, é, a gente tem uma dica de combinada lá, bem interessante, com campeonatos bem
0: alternativos aí. Campeonato eu tá bom, vi, mal. eu vi. Tô vendo dá. aqui campeonato alemão, tem, campeonato, tem na Premier League, né? Tô vendo. O retorno botou... de 282,40. Botou 10, ganhou 282. São é jogos bem possíveis de, de dar o resultado exato aí, hein? Então você sempre vai ter super dicas aí é, na, com a turma do Beto Nacional lá nas redes sociais, tá? Twitter, @BetNacional. É, agora vamos para aquele momento super aguardado do programa, o nosso querido Pedro Pato traz a dica do patão, velho. Companheiro, o que é que você vai trazer
2: para a turma entrar no fim de semana no green? Olha, sem... agilizando, né? Sem, sem, sem muito papo na língua. Eu selecionei aqui uma tripla do futebol europeu, certo? É... Manchester City para vencer o West Ham a 1.3%. Paris Saint-Germain para vencer o Dijon a 1.28 e Bayern de Munique para vencer o Colônia a 1.4, totalizando 2.06. Acho que vai bater com uma certa tranquilidade essa essa tripa aí. Ambos, todos os três times são muito favoritos para os jogos, não não precisa nem falar aí da qualidade de futebol, nem de Manchester City, nem de Bayern de Munique, nem de PSG, Onde vai pegar. Onde pega um confronto contra equipes que é, brigam pro rebaixamento. Então vai ser bem tranquilo essa aí. Essa tripla aí é pra, pra dar aquela forrada. Forrar a cama e continuar aí apostando na Bete Nacional.
0: Show de bola, galera. Então é só ficar ligado aqui na nossa programação, que você sempre vai ter super dicas. Então é isso, galera. Vamos fechando aqui mais uma edição do Bete Nacional. Valeu, Figueiroa, valeu! João Grilo, valeu, Pato, valeu, Tiago. A gente dedica aqui esse programa a meu querido irmão, meu companheiro, Rafael Relógio. Boa caminhada pra você, companheiro. Você vai longe, onde você quiser. Forte abraço. Tamo junto. Forte abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.